0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier aus dem Studio in Essen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz.
2: Hallo, Andy? Hallo, Jürgen. Sorry, ich glaube, mein In, Telefon nee.
1: hat sich einfach aufgehängt hier. Kann das sein?
2: Nee, ich glaube, meins, meins war gerade aus, aus irgendwelchen Gründen. Also, ich musste gerade meins neu starten. Also, ich glaube, es lag an meinem.
1: <lacht> Lieber Jürgen, schön, dass wir uns doch hören können jetzt.
2: Hallo, Andy. Danke für die Einladung.
1: Wie bist du denn eigentlich bis hierhin durch die Corona-Zeit gekommen?
2: Ich bin ja, bin ja sozusagen etwas leidgebeutelt gewesen, wie wahrscheinlich auch viele andere zum gleichen Zeitpunkt, dass wir in Düsseldorf hier dieses ähm, Fotofestival hatten und ähm, dass an dem Tag, wo genau der Lockdown äh, stattfand, ähm, sozusagen zur Eröffnung kamen, die dann direkt am nächsten Tag sozusagen nicht mehr begehbar waren. Von daher ähm, habe ich mich dann mit der Dokumentation der Ausstellung beschäftigt und äh, mit ähm, weiteren Möglichkeiten, das sozusagen nach draußen zu transportieren, und zu kommunizieren, was da passiert ist oder was da im Ausstellungsraum ist.
1: Wie bist du dabei vorgegangen? Mit welchen Ideen und Gedanken zum Beispiel?
2: Ja, ganz interessanterweise natürlich ganz ganz klassisch in erster Linie mit, äh, ne, mit Kameratechnik, äh, Fotokameratechnik und einfach äh, Dokumentationsbildern, äh, Standbildern sozusagen und ähm, wie man das auch üblicherweise macht, ne, aus den Winkeln, wo man denkt, da ist, kommen die Arbeiten am besten zur Geltung innerhalb der, des Ausstellungskontextes. Ähm, auch im äh, Zusammenhang mit den anderen Künstlern sozusagen. Thomas Ruff war ja noch äh, gezeigt und der Hans-Peter Feldmann. Und äh, interessanterweise habe ich mich natürlich auch mit anderen Medien beschäftigt, da natürlich äh, Fotografie auch nur bedingt äh, in dem Fall sowas äh, wie eine Transparenz schafft äh, und habe mich äh, natürlich mit Video äh, auch äh, beschäftigt, auch mit, äh, mit Streaming-Geschichten und letzten Endes auch ähm, reingearbeitet in eine Art von 360-Grad-Fotografie, die Räume begehbar macht, halt über naja, eine, eine Interaktion, die der mehr oder weniger Besucher halt selbst an den Tag legt. Also virtuell, ne? Also virtuell im dokumentarischen Sinne.
1: Und hast du das Gefühl gehabt, dass man das so machen kann, dass das funktioniert?
2: Ja, absolut. Das ist, äh, war, ehrlich gesagt, für mich erstmal Neuland. Ich habe ähm, hab mich da gar nicht so, zwar vorher mit beschäftigt, mehr oder weniger. Ähm, ich wusste um um die Möglichkeiten, hab's aber nie so in Betracht gezogen damit zu arbeiten und habe ähm, hab dort zum ersten Mal gemerkt, dass es doch eine eine Art von Relevanz für mich hat, weil es einfach ein gutes, sehr gutes Mittel ist, um ähm, solche Situationen äh, bereichernd zu dokumentieren. Also neben einem Video oder neben einer ähm, fotografischen Abbildung ist das ein hervorragendes Mittel, sich sozusagen eine Ausstellung zu nähern, wenn sie begehbar ist, auch wenn sie nicht begehbar ist. Ich glaube im, im Nachgang eher in einem Archivmodus auch. Das macht die Ausstellung, finde ich, plastischer nochmal sichtbar und ähm, erfahrbar. Auch im Nachhinein.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
2: Dann
1: würde ich dir jetzt ganz gerne die Frage stellen, was bedeutet die denn, Fotografie und das fotografische Bild?
2: Ja, Für meine Arbeit ist es, ähm, ist es recht elementar, weil es schon darum geht, äh, das, das Bild an sich ähm, aufzuarbeiten. In welche Richtung auch immer. In ne? einem sehr kritischen Moment, wo man sagt, okay, was äh, ist eigentlich was ist eigentlich Bild, was ist eine fotografische Arbeit auch, wo, wo hat sie die Rechtfertigung ähm, in der, in der heutigen Zeit, in der Gesellschaft, wo alles oder recht viel über Bilder funktioniert, zumindest für, für sehende Menschen. Das muss man ja immer noch unterscheiden. Und von daher ist es für mich recht elementar, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch das aufzuarbeiten. Es kommt auch in, ja, doch in nahezu allen, allen Arbeiten vor, mal mehr oder mal weniger Wobei natürlich halt der Ausdruck immer ein anderer ist. Also wie gesagt, in einer performativen Arbeit, die ich gemacht habe, würde man jetzt nicht den fotografischen Hintergrund ähm, direkt beimessen. Ne? Da geht es dann irgendwie um Bilder im Kopf, da geht es um Denkbilder, die, ähm, die man natürlich fotografisch lösen könnte, aber in meinem Fall dann halt ähm, in Form einer Performance gelöst worden sind. Ich kann es ja festmachen an einer Arbeit, Fuge hieß die, die wurde im Volkwang Museum in Essen gezeigt und da wurden im Grunde die Besucher thematisiert von Performern. Also das heißt, jeder in den Raum tretende Besucher wurde halt beschrieben, sozusagen das Bild war der Besucher an sich, das hatte aber erst, mehr oder weniger mitbekommen, wenn er das polyphone Sprachgewirr entziffern konnte, was eigentlich unmöglich war. Das heißt, es gab Performer, die beschrieben halt diesen Besucher und das wurde halt zeitgleich halt übersetzt, synchron in andere Sprachen. Das heißt, ganz verschiedenste Sprachen haben halt diese Beschreibung abgegeben, im Moment, wo der Besucher halt im Raum stand. Das Bild, was sozusagen entstanden wäre, wäre der Besucher gewesen. Man hätte ihn auch einfach ablichten können. Und dann hat sich sozusagen meine Arbeit halt ein bisschen ähm, darum erweitert, dass das, ähm, naja, im Grunde halt um Denkbilder oder um Sprachbilder ging. Da verlässt sozusagen das fotografische Medium halt mit dem Thema halt, ähm, naja, den, den Raum oder geht über die Grenze hinaus. Bleibt aber halt thematisch noch im, äh, in der Fotografie. Es geht dann immer noch um Bilddarstellung, es geht immer noch um Visualisierung und, ähm, und Arrangements und ähm, auch, auch ähm, ja, Grenzbereiche des Fotografischen.
0: Fotografie neu denken.
1: Stichwort Bilderflut. Wie siehst du denn die Veränderungen in den letzten Jahren mit den zunehmenden Bildern und der Bilderflut und so weiter?
2: Ja, das ist natürlich, ist natürlich ein tägliches Thema, wie man damit umgeht. Oder ne, auch der, der Gebrauch von, von solchen ähm, Möglichkeiten. Ähm, ich habe es in dem Moment immer kritisch gesehen. Ich habe ja ursprünglich mal eine fotografische Ausbildung auch gemacht und hinter mir, bevor ich Kunst studiert habe. Und ähm, ich habe da schon mitbekommen, wie manipulativ die Bilder sind ähm, oder gehandhabt werden. Und das hat sich eigentlich in einer, in einer künstlerischen Form bei ganz vielen Künstlern auch gar nicht geändert. Von daher ist die Bilderflut an sich ähm, jetzt gar nicht das Problem, finde ich. Ähm, das Problem ist ja eher, inwieweit man dem ähm, Anspruch auf, auf Realität halt beimisst oder um, um den Gedächtnismoment sozusagen halt den realen beimisst. Weil wenn man das filtert und sagt, okay, ne, Faktor X kann ich rausrechnen, weil der ist manipulativ in dem ganzen Bild, der wurde halt dazugefügt, ausgeändert, abgewechselt, ausgetauscht, dann kann ich Bilder meistens schon anders bewerten, dann kann ich den kritischen Moment mit einfließen lassen. Und das, finde ich, ist eigentlich der, der Punkt, an dem sich das so mehr oder weniger scheidet. Ob das jetzt eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache ist.
1: Bleiben wir nochmal bei den Social-Media-Plattformen und äh, bei den äh, Allgegenwärtigkeit der fotografischen Bilder. Siehst du das irgendwie kritisch oder wie ist deine Einschätzung?
2: Na, ich sehe es in der Form schon kritisch, äh, wie gesagt, wenn man das nicht filtert und das einfach halt als eine Art von Realität nimmt und das einfach halt auch nur so konsumiert. Ne? Ähm, ich finde es extrem schade, dass ähm, andere ähm, Sensoriken halt des Körpers halt äh, da mehr oder weniger vernachlässigt werden. Ähm, angefangen bei, bei Geruchssinn oder Gehörsinn. das merkt man immer, wenn man mit, mit behinderten Leuten äh, spricht oder auch selbst mal, äh, sozusagen in anderen Gefilden sich bewegt, wo der Sese nicht so im Vordergrund steht. Also das Verkümmern der, der Sinne, das ist dann noch, finde ich, das größte Problem bei Das uns.
1: Verkümmern der Sinne. Interessanter Gedanke. Denn im Moment ist das ja eine einseitige Kommunikation, die da stattfindet. Also wir kommunizieren über Bilder, Schicken dem anderen ein Bild, das er dann dechiffrieren kann. Wir teilen uns also mit durch Bilder. Oder er kann es eben nicht dechiffrieren. Also viele Dinge fallen dann ja weg. Also das direkte Kommunizieren sozusagen, wenn man so will. miteinander, Das miteinander Telefonieren. Wir schicken uns dann irgendwie lieber eine WhatsApp und sprechen dann eine Sprachnachricht.
2: Die ja im Grunde genauso viel Missverständnis bietet, wie halt auch eine, eine fotografische Arbeit. Absolut, das, ja. absolut. Das darf man ja immer nicht vergessen. Ich habe ja... Ähm, auch recht früh angefangen, mich, mich auf Textbilder oder auf Texte irgendwie zu stürzen und auf Sprache. Wurde auch bei einem Gespräch mal ange, angesprochen, ähm, ob ich denn dem Text mehr trauen würde als, ähm, als einer fotografischen Arbeit. Und dem ist natürlich nicht so. Also ne, ein Text, der ist genauso missverständlich wie auch, wie auch eine Fotografie. Es hängt halt von der subjektiven ja, Wahrnehmung ab. Ne?
1: Absolut, absolut. Müsste dann nicht ähm, die äh, Fotografie dann wenn sie denn sozusagen als Sprache empfunden wird, mehr in der Schule stattfinden?
2: Also das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ähm, es sollte in jedem Fall in der Schule, ähm, naja, es ist ja in dem Sinne eine Art von Medienkritik, äh, unterrichtet werden oder halt gelehrt werden, wo man einfach sagt, ähm, ne, das und das ist machbar, das ist möglich ähm, und äh, die Möglichkeiten aufzeigt, wie auch äh, Manipulation, äh, äh, naja, geschehen kann, weil letzten Endes ist diese Empfänglichkeit, wenn man nicht darum weiß, riesengroß, dass man da naja auf falsche Fährten geleitet wird. Und das heißt das spielt ja sozusagen halt, damit spielt ja im Grunde, dass die Fotografie seit jeher, dass ne? das ist ein Abbild irgendwie der, der Realität ist, dass es sozusagen halt die Geschichtsbücher ein wird als als wahrheitsgetreu dargestellt. Aber letztendlich darf man nicht vergessen, dass es eigentlich seit dem Beginn der Fotografie immer ähm, auch manipuliert wurde. Und jetzt sind die Möglichkeiten halt wahnsinnig groß, so dass man halt, finde ich, da schon eine Art von Aufklärungsarbeit leisten muss. Absolut, absolut. Ich habe auch das Gefühl,
1: dass ähm, es großen Einfluss genommen hat. Die Digitalisierung auf der einen Seite und die digitale Bilderwelt auf der anderen Seite. Wie ist deine Einschätzung, wie ist deine Beobachtung? Glaubst du, das hat irgendwie den Stellenwert der Kunst verändert? Oder hat es irgendwas verschoben? Ja,
2: ja auf jeden Fall. Also äh, der Stellenwert der Kunst, äh, den nicht. ne? Weil der Stellenwert der Kunst, der ist, ähm, der ist gesellschaftlich, glaube ich, ähm, der ist relevant, ähm, die kann man jetzt so nicht absprechen. Aber es hat auf jeden Fall Einfluss gehabt auf die, auf die Kunst, auf die Arbeitsweisen von Künstlern, ähm, sieht man ja immer noch. Und es ist ja auch nicht... Ähm, es ist ja auch nicht zu Ende. Also ähm, allein, wenn man jetzt noch hoch adaptiert, was machbar ist, ähm, wenn man es auch noch dazu rechnet, äh, ne, mit äh, mit ähm, meinetwegen Hologrammen oder mit ähm, äh, 3 d darstellung oder halt, ähm, naja, anderen virtuelleren sozusagen Möglichkeiten, die sich ja auch in der Bilderwelt bewegen. Also es ist, ja ist ja nicht zu Ende gedacht. Es sind ja auch äh, die Möglichkeiten, ähm, werden ja bereichert dadurch, dass es da mehr... Äh, mehr Nischen gibt und sich ja da eröffnen.
1: Wunderbar. Hast du dann irgendwie eine Vorstellung davon oder eine Idee davon, wie der nächste Schritt sein könnte? Also wie das weitergehen könnte oder wie man das weiterdenken könnte oder neu denken könnte?
2: Wenn du mich fragst, bin ich der Überzeugung, dass es halt ähm, sich in jedem Fall halt ausbreiten wird halt in dem, in dem virtuellen Raum und auch in dem ähm, in der Augmented Reality. Ähm, das sind Möglichkeiten, die im Grunde halt, naja, ähm, Realität und Virtualität äh, nochmal anders anders verknüpfen und, und aufarbeiten ähm, und ich glaube da wird es halt ähm, da wird auf jeden Fall eine Entwicklung stattfinden ähm, denke ich jetzt auch begünstigt halt durch diese durch diese ja, äh, Corona Krise ich greife es einfach mal auf ähm, aber ich glaube ähm, ich glaube da wird es auf jeden Fall Entwicklung geben weil ähm, weil es halt äh, einfach eine Notwendigkeit gibt, auch sich damit zu beschäftigen. Da würde ich dich
1: jetzt mal gerne zu meiner eigenen Wortschöpfung befragen, wenn man so will. Der, der Podcast, dieser Podcast heißt ja Fotografie Neudenken. Ist es dann eher ein Neudenken oder ein
2: Weiterdenken? Jetzt, wenn du mich so fragst, hätte ich jetzt eher gesagt neu, weil wenn, wenn der ähm, eine, eine Bildbeschreibung oder halt eine, eine performative Geschichte ähm, Arbeit ähm, genauso als Fotografie im Raum stehen und gleichermaßen gesetzt werden, dann ist es natürlich auch ein weiter, aber ähm, im Vergleich vielleicht eher neu. Wobei neu natürlich immer relativ ist. Ne? Neu ist ja immer so, als wenn es das irgendwie halt noch nicht gegeben hat. Also das darf man auch nicht vergessen, finde ich. Ähm, also ich, ich finde, das sind ja alles sind ja alles äh, Sichtweisen halt und und ähm, naja, Sensibilitäten. Wenn ich wenn ich geschult bin, etwas zu sehen oder weiterzudenken, wenn ich mich den ganzen Tag damit beschäftige, denn es ist ja für mich äh, in gewisser Art und Weise einfacher, das zu adaptieren, als eine fotografische Arbeit als jemand, der sich halt jetzt den ganzen Tag mit Fotografie beschäftigt oder hin und wieder mal eine fotografische Ausstellung geht. Dem kann ich da nichts erzählen, dass da irgendwie halt ein Schatten auf einer auf einem Sockel irgendwie auf einmal als ähm, als Fotografie verstanden werden könnte.
1: Aber dann hätten wir einen super Punkt erreicht, dann hätten wir super viel erreicht und einen riesen Schritt gemacht nach vorne in die richtige Richtung, oder?
2: Ja, in erster Linie erstmal eine andere Sensibilität der Realität gegenüber, ne? Weil dann, dann würde ich halt den, ähm, dann würde ich halt den Schatten äh, unter Umständen halt auch den ich selbst produziere gar nicht ablichten und ins Netz stellen, sondern ähm, hätte erstmal selbst Spaß dran, irgendwie und sagen, okay, das ist halt vielleicht ein schöner Erinnerungsmoment. Das ist sozusagen meine persönliche fotografische Arbeit, die in mir bleibt. Die muss ich jetzt nicht groß irgendwie halt nochmal darstellen, digital und teilen mit anderen Leuten. So, ne? und ähm, ich glaube, diese, diese Sinnlichkeit halt, sich erstmal selbst daran zu freuen, ohne dass man an eine, an eine Aufbereitung oder an eine, an eine Darstellung denkt, ähm, ich glaube, die wäre auf jeden Fall ein großer Mehrwert. Hm.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Machst du einen Unterschied
2: zwischen Fotografie und fotografischen Bildern? Ich beginne meistens gerne mit, mit äh, über Bilder zu sprechen. Ähm, ich ziehe das gerne in den Bereich der Fotografie nachher, weil mein mein, ähm, äh, mein Hergang sozusagen fotografischer Art ist äh, und, ähm, und begründe das nachher mit der Fotografie, wo ich sage, okay, was an welcher Stelle ist, ist in meiner Arbeit zum Beispiel das Material noch notwendig? Vielleicht können wir es eigentlich mit einem mit einem Erklärbild oder mit einem Sprachbild belassen und können es trotzdem als fotografische Arbeit stehen lassen. Ähm, da, äh, das nutze ich gerne auf die Art und Weise. aber ähm
1: Wunderbar, da kommt mir gerade der Gedanke, ich gebe dem Podcast immer einen Titel. Hast du ja vielleicht auch schon gesehen, die anderen Podcasts haben auch immer einen Titel wie das illegale Bild bei S.M. Eichhöfer zum Beispiel. Wie wäre das bei dir? Was hältst du von das grenzenlose Bild? Kannst du was damit anfangen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja, das ist ja in meiner Arbeit ja leider so, dass, man, dass sie sich zum Teil dann auch so weit ähm, entfernt von der fotografischen Darstellung, von der, von der üblichen fotografischen Darstellung, dass, ähm, dass man den Hintergrund gar nicht mehr richtig sichtbar hat. Also ganz viele Leute messen meine Arbeit gar nicht mehr zu ähm, so diesen fotografischen Hintergrund bei, weil naja, es zu weit entfernt ist. Ne? Ähm, und von daher finde ich das in vollkommen Ordnung. Ja.
1: ja, dann kommen wir zu dem Gedanken, der uns oder mich immer wieder beschäftigt. Wann ist denn ein Foto ein gutes Bild?
2: Naja, ich lasse mich schon gern überraschen. Es ist, ähm, ne, es ist ein Moment halt ähm, etwas sozusagen halt von etwas Unerwartetem. Es ist halt, ähm, es muss auch irgendwie halt eine Möglichkeit haben, ähm, die mich bewegt, um etwas zu denken, was ich vielleicht in einer anderen Situation halt ohne das Bild nicht gedacht hätte. Oder eine Empfindung zu verspüren, die ich vielleicht so nicht bekommen hätte. Und ähm, an der Stelle macht es im Grunde halt das Bild auch eigentlich auswechselbar und das könnte auch alles andere sein, ne? weil, weil den Impuls zu liefern kann auch ein anderes Medium, aber das kann ein Foto halt auch. Das kann halt von der, ähm, ja, von der Gestaltung halt des Bildes, von des Arrangements über Materialität auch ähm, bis halt zur, zur Sinnhaftigkeit oder mal, bis zum Konzept halt gehen. Ne?
1: Okay, also das, das muss es mindestens haben, das muss es dann mindestens leisten, dich überraschen Dich irgendwie
2: berühren. Es muss mich berühren an der Stelle, wo es halt Impuls sendet, den ich vorher, naja, vielleicht nicht hatte oder irgendwie, ne, der mir in dem Moment, ähm, naja, so ein, naja, ich will jetzt nicht Aha-Moment gibt, aber ähm, der mir etwas gibt, den, den ich, ähm, ja, was ich, was ich eigentlich in dem Moment nicht gehabt hätte so es ist auch es ist auch so wenn ganz oft wenn man Bücher liest ne dann liest man irgendwas quer und es ist vielleicht gar nicht vom Autor so ähm, so beabsichtigt aber ähm, allein der Impuls reicht zum Teil aus dass man da auf ganz neue Ideen kommt oder andere Wege geleitet wird und ähm, diese Impulshaftigkeit finde ich ähm, können Fotos sehr gut transportieren ähm, wenn man sich da drauf einlässt oder halt wenn man überfallen wird von dem Bild
1: Vielen Dank, Jürgen. Wir sehen uns zur Ausstellung in Regensburg. Dankeschön.
2: Ja, danke. Sehr gerne, Andy. Und ähm, genau, jetzt zur Ausstellung.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
2: Ja, vielen Dank, Jürgen. Und ich bin jetzt schon
1: gespannt, was wir in der Ausstellung zeigen werden von Jürgen Stark. Kurz zu Jürgen Stark. Jürgen Stark wurde 1978 geboren, studierte bei Thomas Ruff und wurde sein Meisterschüler und bekam 2015 und 2020 das Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds. Alle weiteren Informationen zu Jürgen Stark finden Sie auf seiner Homepage unter www.jürgenstark.com. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie den nächsten Podcast auch wieder anhören werden. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und bis bald, Ihr Andy Scholz. Dankeschön.
0: Fotografie-Neu-Denke, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.